0: Sur des marchés où c'est long, très long. Il y a des projets deux ans avant de sortir. Quoi. Le marché du dev, combien de devs restent plus de deux ans dans leur job Il y a un vrai sujet là-dessus. Le fait de bosser avec beaucoup d'enfants, C'est mon boulot d'à côté pour lancer mes études. C'est ce qui m'a vraiment ouvert après au management que je mets comme un point assez élevé dans le rôle de CTO. Pour moi, la tech au service, on est au service de... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre mot à dire, on a notre mot à dire sur plein de choses, sur la strat, sur beaucoup de trucs, mais on reste là pour faire des choses qui vont en prod et qui sont au service de quelque chose.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, je suis en compagnie de Jérémy Vendrin, qui est le CTO de RATP Smart System. Merci Jérémy d'avoir accepté l'invitation. Et je vais, je vais commencer, avant qu'on échange, par une petite dédicace à John Pombo, <rire> euh, qui a œuvré pour, euh, pour qu'on se rencontre. Euh, voilà, ça, ça faisait déjà quelques mois euh, voilà, qui qu nous avait mis en relation, qui t'avait parlé de CTOs,
0: et je l'en remercie. C'est vrai que John, c'est quelqu'un que j'ai rencontré du coup en arrivant dans, bah, dans, du coup, dans, ma, vie de, dans ma vie actuelle de CTO, c'est-à-dire euh, en arrivant chez euh, Xitech Sides, qui est une filiale de RATP Smart Systems basée à Bordeaux. Et euh, il avait en, en responsabilité de participer à la transformation de bon, d'abord des équipes techniques euh, vers de l'agilité euh, de la filiale. Et puis finalement. Euh, par vase communiquant, ça s'est retrouvé à faire quand même pas mal de transformations à l'échelle à, à peu près du groupe, dans une phase où c'était assez compliqué. Et, euh, et c'est de là qu'on s'est rencontrés, et euh, je pense qu'on s'est assez bien entendus. Donc euh, John, j'y suis, je suis là. <rire> et euh, voilà, et, et moi
1: je l'ai rencontré, parce qu'on a bossé avec lui euh, euh, bah, chez Ditchy où il a rencontré un autre des CTO que j'ai <rire> euh, pu rencontrer euh, sur CTO, Clément Charteau à qui je fais un coucou. Sur cette introduction, est-ce que Jérémy, tu pourrais te présenter et présenter quelques unes de, voilà, quelques étapes importantes de ton parcours et je pense qu'on oui. on en viendra assez rapidement à, à
0: la dernière étape euh, assez intense, je pense, de, de RATP Smart System. Ça marche. Euh, oui, donc moi, je suis originaire de Montpellier, euh, sur lequel j'ai fait tout mon cycle d'études classiques. Alors, pour le coup, classique en informatique, mais pas en école d'ingénieur, donc plutôt à, à l'université. Euh, un master 2 en intelligence artificielle et en jeux vidéo, euh, avec aussi du traitement de l'image, donc quelque chose d'assez euh, euh, bon, standard, je vais dire. En tout cas, ça ne me semble pas totalement fou. Euh, sur cette période-là, en fait, pour... Euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup façonné. Euh, c'est autre chose que les études dans cette période-là, c'est le fait de bosser avec beaucoup d'enfants, euh, notamment euh, tout ce qui est animation, euh, BAFA, euh, toutes ces choses-là. C'était mon boulot d'à côté pour pouvoir faire mes études correctement euh, et puis financer mes études. Euh, mais au-delà de ça, euh, et je le dis maintenant parce que c'est très important pour la suite, c'est ce qui euh, m'a vraiment ouvert après au management que je mets moi, en tout cas euh, comme un point assez élevé euh, dans le rôle de CTO. Euh, et du coup voilà, ça, ça, l'appétence au management a déjà démarré bien avant euh, le fait d'accéder de, à des compétences de management euh, puisque ça a été développé tout le long de ma, de, de, de ma vie, avant euh, ma vie professionnelle actuelle. J'ai fini mes études, après je suis monté à Paris comme pas mal de gens dans l'informatique pour faire du, du jeu vidéo, j'ai bossé sur un petit éditeur euh, qui faisait des... Euh... Tu ne trouvais pas à Montpellier euh... Non, c'est que. Bah alors, euh, ma femme est allemande, donc c'était pratique de se rapprocher euh, un petit <rire> peu de la frontière par rapport à Montpellier. Euh, et puis, euh, l'offre euh, parisienne en boulot, il euh, y avait des boîtes beaucoup plus. Comment dire Différentes euh, de Ubisoft, qui était le seul présent à Montpellier, ou en tout cas un des seuls euh, studios euh, un peu côté. Euh, euh, à Montpellier et puis moi j'avais envie d'une expérience où en fait on peut toucher euh, à beaucoup de choses j'ai toujours essayé de toucher à beaucoup de choses dans la technique et euh, moi j'avais besoin de pouvoir euh, comprendre si on si on se repose sur un moteur 3D euh, pouvoir aller voir les lignes de code du moteur s'il faut ou des choses comme ça pour comprendre comment ça marche pour euh, voir si je peux pas y trouver quelque chose un bug ou je sais pas quoi et, euh, et du coup c'est comme ça que chez un petit éditeur je suis rentré euh, pour faire un MMORPG euh, écologiquement engagé. Donc c'était euh, oui, c'était un, un prototype, c'était un phase à l'époque. Et, euh, et du coup j'ai fait quelques armes là-dedans, euh, sur des langages, bon, le jeu vidéo euh, développé en C, vraiment au plus près du moteur, parce que c'était une toute petite entreprise avec un moteur qui était plutôt. Euh, euh, on est très très loin du Unity quoi. <rire> donc euh, voilà c'était les débuts euh, c'était assez intéressant et j'ai continué un petit peu après et au moment de trouver euh, un travail dans le jeu vidéo, ce que je me suis aperçu c'est que le jeu vidéo le résultat il est sympa tout le monde a envie de le faire parce que tout le monde joue dans son canapé à des jeux vidéo à peu près et, euh, et ce qui fait que du coup il bah, y a beaucoup de gens qui veulent bosser dans le jeu vidéo et du coup les entreprises en profitent
1: ouais c'est pas un c'est pas un stéréotype c'est hein. pas illogique <rire>
0: Dis, disons que la concurrence fait que voilà il euh, faut, faut, faut être bon voilà faut, faut être bon et avant d'être bon il faut accepter de, des conditions, des conditions de qui sont euh, celles qu'elles sont après je, je, voilà, chaque secteur a ses typologies de conditions euh, donc face à ça moi je me suis dit en fait des problèmes techniques on en a partout euh, l'industrie elle a l'air de payer donc je suis parti faire un petit tour dans l'industrie euh, des étiquettes électroniques euh, qu'on déployait pour des grandes surfaces, donc c'était intéressant. Il y avait de l'embarqué, il y avait de l'électronique, la... il, il y avait plein de choses euh, voilà, sur une refonte. Bon Là, j'ai fait essentiellement de la QA parce que finalement, ce n'était pas totalement euh, le poste adéquat avec ce qu'on avait vendu. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que même en QA, en fait, on peut développer finalement. Euh, en fait, ou, ou pour qu'on soit, on peut dev, si on le veut.
1: C'est de la QA et
0: du coup, tu as automatisé. C'est exactement ça j'ai du mal à faire deux coup, fois la que, même chose.
1: Parce que du coup, la partie automatisation dans les tests, c'est quelque chose de,
0: entre guillemets, euh, récent. Là, on parle de 2000, euh, 2012, quoi. Entre 10, 10, 10 et 12, quoi. Des choses comme ça. Donc, en fait, c'est de l'automatisation. Euh, enfin, ceux qui font de l'automne sur plateforme, euh, actuellement, ils trouveraient ça drôle. Euh, mais en fait, c'est des, des trucs archaïques. C'est du bash, c'est des... des c'est les bases, en fait. Quand je veux automatiser, je peux scripter. Après, est-ce que je le mets en plateforme pour le gérer correctement ou pour que ce soit acceptable et présentable à d'autres bon, C'est un autre débat. Mais en tout cas, automatiser, on peut toujours le faire. On peut le faire à partir de n'importe quel techno. Et puis moi, j'aime pas faire deux fois les mêmes choses et surtout pas tester deux fois la même chose. Enfin, si ça donne le même résultat, c'est quand même assez embêtant comme tâche, de mon point de vue.
1: Bon, ça ne vaut peut-être pas le coup d'automatiser quand on... c'est juste Enfin, faut, si c'est pour le faire deux fois, euh, ça ne vaut peut-être pas le coup d'automatiser,
0: mais mmh. partir de quand faut, faut automatiser En fait, à l'époque, j'étais quand même sacrément junior, donc en fait, j'automatisais à peu près tout ce qui me passait <rire> sous le bras parce que je voulais développer <rire> et puis que je préférais être dev plutôt que testeur, donc j'ai fait comme ça. Euh, mais globalement, oui, effectivement, il faut, faut des choix stratégiques pour le développement, il vaut mieux les cibler les scénarios critiques et, et ainsi de suite. Après, ce que j'ai beaucoup automatisé, en fait, c'est pas tant. Euh, c'est vrai que c'est le test, mais c'est aussi beaucoup de déploiement. C'est le début du DevOps, en fait. Pour moi, euh, j'étais en recette, il fallait installer des machines, euh, enfin des vieilles machines, hein, on parle même pas de distrib Linux, hein, donc euh, c'était assez intéressant à installer, c'était embêtant. C'était des procédures écrites sur un papier où il fallait cocher des cases quand on tapait des lignes de commande. Donc ça, moi, ah. je l'ai scripté pour que ça installe directement la machine et qu'on puisse les envoyer en, en production. Ah oui, là, euh... tu étais sur de l'automatisation des déploiements, euh, bah, les balbutiements ouais. du DevOps, quoi. Bah, en fait, je ne savais même pas que ça existait le DevOps à l'époque. Donc, euh, bon, voilà, c'était ma manière de, de ne pas faire deux fois le travail et, euh, et puis de ne pas perdre du temps sur des sujets qui étaient un petit peu... Euh, voilà. Je ne les trouvais pas forcément à grosse valeur, quoi. <rire> Euh, donc ça, première expérience, euh, ça n'a pas duré hyper longtemps parce que finalement j'ai trouvé une opportunité justement dans une boîte où je suis resté assez longtemps euh, qui s'appelle Do You Dream Up et qui est une boîte qui est spécialisée dans les chatbots. Donc en fait je suis rentré en, en quoi, premier salarié technique euh, et, euh, et quand j'ai quitté cette entreprise c'était il y a trois ans et demi à peu près et on était, euh, alors au total je ne sais plus exactement combien, une cinquantaine à peu près. Euh, avec une équipe tech qui, était, euh, qui a eu euh, à son pic d'activité, on devait être une quinzaine de personnes. Et, euh, et du coup, là-bas, je, je suis rentré en dev, après avec du DevOps, parce que de toute façon, il fallait bien que l'infrain tourne en prod. enfin, euh, euh, Dockerisation en 2015 euh, des premiers composants qu'on fait euh, chez eux. Donc là, euh, on s'est dit, ben, on l'envoie en prod, même s'il y avait les petits. Euh, les petits une petite astérisque qui disait euh, peut-être pas encore en prod, des choses comme ça, mais parce qu'on y voyait un intérêt d'automatisation bah, toujours, <rire> de, de fiabilité aussi de déploiement. Nous, on aimait bien déployer euh, euh, le soir euh, tranquillement en buvant un coup, par exemple, histoire de <rire> que ce ne soit pas vraiment un événement trop, trop marquant de déployer en prod. Euh, après, attention, hein, déployer en prod, euh, on parle de déployer des choses qui fonctionnent. Hein. <rire> C'est-à-dire que la base, c'était d'abord d'être sûr que nos clients reçoivent une version complètement stable, efficace. Donc, on a intégré aussi de la QA à un moment donné euh, chez Doge Dream Up. Un pôle spécialisé dans la QA pour l'automatisation des tests, enfin, la fameuse automatisation d'avant <rire> et des choses comme ça. Voilà, donc j'ai fait ce passage-là euh, en startup. Et alors, du, du coup, euh, bon, je, je reviens dessus si tu me dis, ouais, CTO, ça
1: fait trois ans. Ouais. Mais Doge Dream Up, euh, CTO, pas CTO, du coup
0: <rire> euh, bah, chez 2 c'est un cheminement euh, d'opportunité en fait hein. il y avait des espaces, euh, des besoins en fait, de travail à effectuer il fallait qu'on arrive à déployer en prod il fallait qu'on soit plus performant il fallait on, on en avait marre de corriger des bugs et de ne pas pouvoir faire de la feature donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on s'est assuré d'avoir une bonne qualité donc on a fait rentrer du test et puis on a fait ça tout le long de la vie euh, euh, plus on a grossi plus il y a eu un besoin aussi de renforcer les équipes et notamment de rentrer dans des notions de management aussi euh, donc après, on s'est organisé un peu différemment, on a commencé à avoir, euh, euh, avoir rentré par exemple du customer success, là où finalement c'était euh, de la relation commerciale faite euh, en particulier par des fondateurs euh, avec quelques chefs de projet, des choses comme ça. Donc on a commencé à changer un petit peu d'organisation au fur et à mesure, qu'on passait des caps et au fur et à mesure des années, euh, pour finir finalement sur une organisation où, euh, donc moi j'ai rejoint le codir euh, de la structure, euh, en étant pas en direction technique, mais en étant euh, par opportunité, en fait. Il y ouais. avait besoin euh, de donner la vision technique. Le, le fondateur historique qui s'occupait de la partie technique, historiquement, c'était un commercial et deux techniques, en fait, qui étaient euh, à la tête de Do You Dream Up. Euh, et du coup, euh, à un moment donné, il a fallu bah, spécialiser, que les fondateurs puissent vaquer à leurs occupations aussi de levée bah, de, de fonds, de, de, de plein de sujets divers et variés amont. Euh, euh, et du coup l'opérationnel on l'a récupéré en Codir euh, et après c'est là où j'ai récupéré pendant à peu près un an euh, la direction technique de Do You Dream Up euh, à la suite d'un des fondateurs et, euh, et voilà et donc le terme CTO ou pas c'est vrai que ça a été un petit sujet euh, un petit sujet d'accroche en, en fin d'histoire en, en fin chez Do You Dream Up euh, bon, pour moi CTO de toute façon c'est c'est juste une transcription, enfin, c'est une, une, une traduction, en fait, du directeur technique. Euh, et, et en fait, ce que maintenant, je peux dire avec le recul que de toute façon, ce que je faisais euh, pour Do You Dream Up finalement, était euh, au moins du rôle de direction euh, par rapport à ce que je fais chez RATP Smart System depuis trois ans. quoi Il n'y a pas eu de surprise okay. euh, qui m'ont fait dire que j'avais... Euh, Complètement changé de poste. J'ai changé d'envergure, mais pas de poste. Quand, quand tu dis, ça a été un
1: sujet, euh, c'est-à-dire que euh, ça a été un sujet par rapport au titre du poste. Le titre, enfin le nom du poste avait une importance ou c'était parce que euh, le nom aurait eu un impact euh, sur d'autres choses, <rire> la REM ou autre. Ou ouais, ça, je
0: sais, non, je sais pas trop. Non, mais c'était sur les phases de fin. En fait, c'est quand euh, quand on quand je suis parti de chez The Dream up en fait. Euh, bon, il n'y a, a pas vraiment de sujet autour de tout ça. Quoi. <rire> <rire> ok, ok, ok. Et donc ça, en tout cas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et,
1: euh, et du coup, cette expérience t'amène l'opportunité euh, chez, chez RSS Comment ça se
0: passe En fait, c'est... Bon, la startup et même Do You Dream Up, hein, c'était génial parce que j'ai pu toucher à vraiment énormément de choses. Et, euh, et pareil, les trois fondateurs, euh, c'est des opportunités qui m'ont donné, qui ont été... Euh, totalement improbable hein, parce qu'on parle de 7 ans d'activité dans une start-up en 7 ans ça fait un, ça fait un gap de développeur à, à, à direction technique ou CTO et, ouais, et tout, honnêtement c'est un très bon parcours tous parce les que,
1: ans tu, te, tu prenais le rétroviseur et tu ouais, disais ah, j'ai changé ans, de poste euh,
0: bah, en fait, par l'opportunité et le besoin on se retrouve à évoluer et euh, bon si on aime bien toucher à tout à la fin il n'y a rien qui est embêtant en fait on se régale <rire> donc ça fait bien évoluer et, euh, et du coup, euh, au moment où, où ça commençait à, à ne plus trop être aligné euh, dans, dans, dans cette entreprise de mon point de vue, ben, euh, j'ai commencé à regarder un petit peu sur le marché. Donc ce qui est très drôle, c'est que euh, mon, mon recrutement est totalement... Enfin, euh, ce n'est pas tant un hasard finalement, mais je ne sais pas trop comment le, comment le catégoriser. Hein, c'est un peu de la chance, on va dire. <rire> c'est que je me, je me retrouve à discuter avec euh, euh, l'ADRH Group de RATP Smart Systems, euh, qui du coup me dit ben, bon ben ton profil m'intéresse mais je sais pas trop euh, je sais pas trop euh, si, si on peut te rentrer maintenant <rire> ou pas euh, du coup moi je dis ben, pas de problème bon, on se rappelle euh, du coup plus tard enfin je sais pas trop quoi dire en fait et à la fin finalement on s'est rappelé et c'est ce qui a donné euh, le fait que je rentre euh, chez RSS mais c'était euh, quelques temps après quoi on parle de quelques semaines voire un euh, mois euh, sur une phase où on change d'entreprise c'est totalement improbable que ça arrive enfin c'est qu'elle okay. te rappelle... Il faudrait euh... faire des stats, remarque, pour voir, mais... <rire> du coup, j'étais assez surpris, et finalement, je regrette pas du tout, quoi. Enfin, trois ans et demi après, ça... J'aurais regretté, euh, on, on discuterait pas de la même chose. <rire> Exactement. Et du coup, euh, pour, pour ceux qui... Bon, RATP, on voit bien, RATP mmh. Smart System... Euh... Alors, RATP Smart System, c'est une filiale euh, qui a été créée en 2010 euh, du groupe RATP, qui permettait de, de déporter la partie euh, SI biétique, toute l'expertise du SI billettique. donc la, la BIETIC c'est euh, euh, l'édition, la vente et le contrôle de titres de transport donc euh, par exemple dans le métro parisien quand on a euh, un passage avec des petites portes où on met un euh, badge avec un téléphone euh, un ticket ou un passe rechargeable et eh ben, c'est tout ça en fait tout ce système là qui est derrière et euh, du coup la RATP a détaché, euh, des donc à l'époque on appelait ça des MOE, donc, euh, les, qui, ils en ont détaché à peu près, euh, je ne sais plus exactement les chiffres, c'est 80 presque, quelque chose comme ça, pour constituer RSS, euh, qui rentre en conseil sur la partie euh, RATPienne euh, du SI euh, biétique, et que derrière on, on exploite cette connaissance-là pour pouvoir euh, proposer nos propres produits, avec une idée euh, Peut-être à l'époque, moi j'y étais pas, donc je ne vais pas me prononcer pour ceux qui l'ont fait, euh, mais possible de création de produits et puis euh, du coup euh, d'édition, d'édition hein, système ou logiciel euh, voilà, à destination euh, bah, de différents pays. La RATP est bloquée en Ile-de-France, euh, par ses filiales elle peut aller sur le territoire français et à l'international, et du coup l'idée c'était de créer des gammes de produits pour okay. sortir.
1: C'était ça l'idée quoi je il y a de l'idée là-dedans. En tout
0: cas, moi, quand je suis rentré, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient commencé à, déployer, à, dé, à développer quelques produits euh, autour de la biétique, en dehors du SI euh, parisien, en s'appuyant sur des expertises internes. Euh, pour les déployer, euh, par exemple en Amérique latine, euh, et puis euh, peut-être en zone africaine. RATP est complètement
1: bloqué en Ile-de-France. Ou... Enfin, c'est dans les. Stades, bah, RATP,
0: c'est c'est euh, quand même la région autonome <coughs> des transports parisiens. Oui. Mais... Et, euh, et du coup, le groupe le groupe le groupe <rire> qui RATP euh, euh, tout seul, il est il est francilien quoi. Il ne sort pas d'Ile-de-France. Par contre, euh, RATP Dev, qui est une autre filiale de RATP, peut. Euh, vendre, elle est à l'international, présente à l'international. Euh, RATP Smart Systems, nous, on est présent en France et à l'international. Euh, un peu moins à l'international maintenant parce qu'on on, s'est recentré quand même sur les activités autour de la maison mère. Euh, mais on, on est présent en France, par contre. Et puis, on a beaucoup euh, diversifié nos activités aussi. Parce que depuis, euh, RATP Smart Systems, du coup, a, a, a beaucoup développé... Euh, d'activités autour du, de tout ce qui est masse, Mobility as a Service, et aussi euh, sur une partie euh, qui s'appelle le SAE et l'IV, c'est euh, les systèmes d'aide à l'exploitation et l'information voyageur.
1: Euh, Qu'est-ce que tu vas mettre derrière Mobility as a
0: Service Oula, ça, ça faudrait, euh, à mon avis, euh, <rire> ce que je peux te proposer, <rire> c'est d'inviter euh, un autre CTO à ouais. euh, Je te proposerai après, euh, après l'émission. Ok. Bah, ça marche <rire> qui, qui est du coup sur cette BU là de RSS spécifiquement et qui en parlera beaucoup mieux que moi moi je vais faire des, des erreurs des raccourcis. Je, voilà, okay. autant aller à la source ok ça marche du coup je peux parler de l'espace de, 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 de que j'occupe chez RSS parce ouais. que du coup là ça peut poser question, en fait je suis situé du groupe parce que je suis présent au COMEX au niveau stratégique de, de, du groupe RSS RATP Smart Systems dans lequel il y a plusieurs BU il y en a une qui est dédiée justement au MAS, Mobility as a Service euh, donc, elle, elle porte l'ensemble de ces sujets-là avec la RATP. Donc, c'est une BU qui est très, très euh, liée à la RATP. Et ensuite, derrière, euh, on a euh, une entité qui m'est rattachée qui s'appelle la Manufacture. Ok. Et qui, elle, répond aux enjeux techniques de, du reste de RSS. Ok. Donc, si on veut, voilà, si on veut faire court, euh, l'entité qui m'est rattachée, c'est la tech hors masse. Des fois, on le dit comme ça. Ça va plus vite. <rire> CTO Tech en Ok. À peu près. <rire> ok. Et
1: euh, le. Euh, donc la DRH, je te rappelle, le, 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 le poste est bien. Le poste qu'on te propose, il est. Il est. Enfin si, voilà, c'est CTO. Ouais, moi, alors, il est clair dès non, le départ. Sur, euh, le, le mandat euh, est.
0: Moi, moi, le titre, en fait, finalement, euh, à, à part quand. Enfin, le titre, globalement, c'est pas ce qui est le plus important. Euh, en tout cas, ce qui, était, ce qui était sûr, c'est que je voulais un poste de direction. Ouais. Parce que j'y avais goûté et j'avais pas eu le temps de faire ce que je voulais, donc euh, j'avais envie de bah, déjà de, de démontrer ce que je souhaitais faire. Et, euh, et puis euh, parce que euh, bah, parce que je pensais avoir compris pas mal de choses, euh, que finalement je pense avoir bien compris. Et, euh, et puis que.. Euh, pour moi, il y, a un, il y a une importance à avoir des personnes à des postes de direction technique qui soient dans des postures à la fois aidantes pour les entreprises, mais aussi euh, à la fois euh, garde fous un petit peu des entreprises. Parce que euh, la technique, souvent, c'est bah, un bout de chaîne. Hein. Enfin, on, on imagine, on vend, on fait beaucoup de choses. Euh, et après, derrière, on demande à la technique de faire ce qui est euh, normal. C'est comme dans une usine, hein. à la fin quand on met des boulons, on met des boulons, donc c'est normal. Après si la pièce elle est mal conçue et tout ça, quand on met le boulon et que ne tourne pas, c'est pas bon. Euh, donc je pense que c'est important d'avoir des gens assez haut niveau pour pouvoir défendre justement une posture tech qui est aidante, mais qui aussi a des prérequis, c'est-à-dire pour bien travailler on a besoin de choses, et si on ne les exprime pas correctement, ben, personne ne nous les donnera jamais, donc il faut qu'il y en ait quelques-uns quand même qui se sacrifient pour aller discuter avec les autres. Bon, sacrifier c'est un peu un grand mot, mais... Euh mais en tout cas, il faut, euh, faut quand même quelqu'un... Pour quelqu aller défendre la posture. Oui, et puis sans, sans en faire tout, totalement un truc dogmatique et tout ça, parce que finalement, sans la technique, il n'y a rien, mais sans le produit, il n'y a rien. Enfin, C'est un collectif, en fait. Et donc, on travaille beaucoup euh, L'origine de mon poste à Bordeaux c'était, euh, on avait des petits problèmes entre, euh, entre Paris-Bordeaux, euh, au-delà du sport et euh, du rugby, hein, <rire> on, est, on était passé à un autre niveau, euh, et en fait l'idée c'était euh, trouver un moyen euh, de faire en sorte qu'on ait une, une cohésion en fait, entre les deux, les deux entités et comment travailler ensemble sans euh, euh, se regarder chacun en chien de faïence là, et pas avancer en fait, parce que sinon on, après on ne délivre plus quoi, hein, une fois que tout le monde est, est bloqué. Quoi. Voilà, donc le poste d'arrivée, c'est ça, c'est directeur technique euh, sur la filiale de Bordeaux euh, avec euh, un CTO qui arrivait euh, côté RATP Smart Systems euh, à peu près en même temps. Euh, voilà, donc ça fait pendant un an et demi à, petit, à peu près, ouais, on, on a travaillé à transformer une partie produit là, euh, en Amérique latine qui était destiné à être vendu en dehors de l'Île-de-France, euh, <rire> qui n'a pas forcément euh, trouvé son marché. En tout cas, il y avait plein de problèmes. Bon, c'était plein de petites erreurs, mais qui finalement, à la fin, font que ça ne fonctionne pas comme c'était comme souhaité. Et, euh, et du coup, il a fallu ben, se réorganiser... Euh, se mettent à délivrer de manière plus qualitative, peut-être moins vite mais plus qualitatif pour avoir une vitesse une vitesse réelle finale plus rapide enfin tous ces concepts là qui ne sont pas forcément intuitifs. donc on en a brossé pas mal dont avec John à l'époque d'accord Voilà sur des projets un petit peu compliqués.
1: et, et au, au final ça et au final vous retrouvez le marché
0: du coup, au final, ce qu'on se dit, c'est que euh, le, le, la, la façon de faire le produit n'a pas forcément été la bonne. Euh, la logique édition n'a pas été trop respectée au sens produit, au sens croisement avec le marché, au sens euh, est-ce qu'on a un produit qualitatif, c'est-à-dire qu'on l'a vendu, et au moment où on le met en prod, on s'aperçoit qu'il ne, qu ne tient pas ses objectifs. Donc, euh, On se met dans une spirale qui est euh, il faut qu'on atteigne un certain niveau de qualité euh, pour tenir l'objectif qu'on s'est engagé à tenir. Donc, du coup, a partir de là, on se retrouve dans des phases où on continue à développer nos produits, mais avec de la maintenance qui, qui pose des gros problèmes de stabilité, des choses comme ça. Euh, donc on est revenu sur cette stratégie-là et on s'est dit, ben, il faut peut-être qu'on regarde à faire déjà plus proche de nous, des choses qu'on maîtrise plutôt par le marché. Entre-temps, il y a eu, à mon arrivée aussi, euh, en fait c'est un changement quand même assez gros pour ASS, puisque je suis arrivé en même temps qu'un nouveau président. Euh, Eric Alix qui est rentré euh, à peu près au même moment Enfin, il y a des deltas euh, entre le moment où, où les gens savent qu'ils vont arriver et puis le moment où l'entreprise le sait <rire> mais euh, en tout cas c'est à peu près les mêmes temporalités euh, et du coup ça a changé complètement la physionomie de la direction de l'entreprise aussi quoi. avec le nouveau CTO avec, euh, avec moi sur la partie bordelaise euh, donc ça, ça a quand même beaucoup bougé les, les limites quoi. Donc on s'est lancé dans une grande transformation de RSS euh, pour aller dans le positif et, euh, et du coup, voilà, ça, ça fait, euh, ça fait, il y a eu des paliers. C'est
1: <rire> quoi les différents paliers euh, franchis, du coup
0: bah, il y a un palier où en fait, on, on on a repris un petit peu le contrôle sur ce qu'on avait, euh, ce qu'on avait à livrer euh, plutôt vers l'international, quoi. Et puis ensuite, euh, ensuite, on a décidé euh, de partir sur une nouvelle souche produit, un nouveau produit billettique. Euh, plus moderne, euh, avec des principes d'architecture beaucoup plus marqués euh, vers du cloud, vers euh, des, enfin, tous les gros mots actuels de la technique, <rire> et, euh, et surtout qui respectent des standards de qualité euh, bien maîtrisés avec un suivi euh, strict de tout ça, euh, pour en fait éviter le fait d'avoir quelque chose qui naît avec déjà une dette technique très marquée, ou des choses comme ça, quoi. Et on ne voulait pas revivre l'expérience, et en donc se
1: vous, vous repartez sur un produit from scratch On, on est parti ou à peu près, ouais,
0: quasi from scratch. Euh... Archie, hexagonale, microservices craft, euh, c'est euh, peut... Oui, craft, alors tout ça avec des adaptations un petit peu, ce que je dis, c'est qu'on essaie de faire du pragmatique, c'est un peu comme l'agilité, quoi. On, a t... on aimerait tous le faire by the book, mais à la fin, euh, en vrai... Euh... Le « by the book », on en a croisé quelques-uns, mais ce n'est pas énorme. Hein. Alors, en statistique, par rapport à tout ce qu'on croise tous les jours, il n'y en a pas beaucoup qui le font « by the book euh, ». Après, effectivement, on a plein de principes crafts. Par exemple, euh, historiquement, euh, chez RSS, on avait euh, de la tech euh, managée euh, par de la chefferie de projet. Donc Ça, c'est un sujet qui, chez moi, euh, sonne un peu faux, euh, ce qui ne veut pas dire que ça marche nulle part en fait. Hein. Il y a des endroits où peut-être ça marche. Euh, moi j'en ai pas croisé donc c est, c est... <rire> Non mais je vais pas faire une généralité. En tout cas ce qui est sûr c'est que dans mon écosystème ça ne fonctionne pas très bien et même quand moi j'étais dev, je comprenais pas très bien euh, l'explication explic... entre ce que... les objectifs d'un chef de projet ou de quelqu'un qui est en... en relation client, parce que ça peut être un customer success, ça peut être n'importe qui, et un dev brut, en fait ça ne fit pas tout seul. <rire> Il faut quand même expliciter quelques trucs. Pourquoi est-ce qu'on demande de couper dans les solutions techniques Pourquoi est-ce qu'on va au plus court pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ben ouais, euh, effectivement, on n'a pas euh, les six personnes qui doivent bosser euh, sur tel périmètre et il faut qu'on sorte quelque chose quand même en prod. Donc sur quoi on s'assoit, quels sont les risques en face et tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'il faut qu'on arrive à aborder. Et, euh, et du coup, c'est bien là qu'on qu qu est beaucoup intervenu euh, sur cette partie-là. Ouais. Et du coup, le produit from scratch, euh, c'est vraiment avec un, une envie de ne pas reproduire et une envie de se muscler dans la, aussi dans la démarche produit, c'est-à-dire... Euh, le produit a été fait comme un projet, celui d'avant, c'est-à-dire on, on vend plusieurs projets et on se dit ben, on va en tirer un asset commun qu'on va, on va appeler produit. Euh, là, on a fait le choix inverse, on s'est dit ben, en fait, on va structurer un produit à partir d'insights qu'on a à droite à gauche, donc euh, par nos PO, par nos PM et compagnie. Et ensuite, euh, derrière, on va, euh, on va proposer une plateforme qui va bien et la vendre. Et après, s'il faut l'adapter, on l'adaptera, mais on l'adaptera euh, pour le dernier kilomètre, euh, plutôt que de faire euh, que des adaptations et ensuite de n'avoir euh, qu'un cœur euh, qui, qui, qui ne fonctionne plus. C'est ça que tu appelais la démarche éditeur bon, En tout cas, oui. C'est ça que j'appelle la démarche éditeur. Alors, euh, c'est pas la dé... ouais, une démarche Il y a peut-être d'autres choses derrière mais... cette, ce, ce mot là cette démarche, mais... Oui, il y, y a tout le côté positionnement de la tech. Euh, dans une ESN, on suit, euh, le, on, le, le, ce qu'on ce qu vend, c'est les, les, les prestations. C'est des gens qui rentrent en activité pour une entreprise qui n'est pas, pas celle dans laquelle ils sont euh, payés ou je sais pas ou rattachés. Euh, chez un éditeur, en fait, on mise tout sur l'internalisation. Enfin, on a besoin d'avoir des gens qui nous suivent sur un certain nombre d'années. Et normalement, les trajectoires et les stratégies, on les fait différemment. L'animation technique chez un éditeur est toujours un petit peu plus complexe parce qu'en en fait, euh, euh, d'un point de vue commercial, euh, l'entreprise a du mal à reconnaître le fait qu'animer euh, techniquement des collaborateurs, ça a une valeur vis-à-vis -vis de, de la production réelle d'un produit par exemple, ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des cultures et c'est une culture qui, qui met quand même pas mal de temps à se mettre en place. Euh, je, on a fait pas mal d'étapes diverses là on commence euh, à nouveau à réavoir euh, des présences un peu sur des salons donc, euh, de la part de, de, de nos collaborateurs et puis euh, petit à petit euh, on va s'ancrer dans une démarche euh, de pitch dans une démarche de, de blog technique euh, et tout ça mais bon il faut le structurer, il faut avoir les gens qui vont bien euh, recruter des bons profils dans la tech on sait que enfin, c'est hein, évident. tu sais bien <rire> c'est pas <rire> évident de trouver les bons euh, pas que les autres soient mauvais, c'est juste qu'on euh, ne peut pas faire euh, des équipes avec, par exemple, que des juniors. Il faut qu'il y ait un équilibre, en fait. Euh, on ne peut pas faire des équipes avec que des seniors non plus, parce que ce n'est pas équilibré. Et à la fin, on a d'autres types de problèmes, mais on en a, ça, c'est sûr. <rire> voilà, c'est tout ça qu'il a fallu euh, mettre à plat. Et après, a... il ouais, y, le... y a aussi les succès. Euh, nous, on est sur des marchés où c'est long, ah ouais. très long. C'est la... quoi le, les bah, Il euh, y a des projets euh, deux ans avant de sortir, quoi, deux ans de dev. Donc, euh, le marché du dev, combien de dev restent plus de deux ans dans leur, dans leur job en ce moment enfin, Nous, là, on en a pas mal qui sont là depuis le début du, du produit qu'on a. Euh, bon, ça fait presque trois ans, certains. Il euh, y a un vrai sujet là-dessus, c'est on on se demande, on ne sait pas, soit on les a fiabilisés, soit on les a, euh, on les a intéressés et qu'ils restent avec nous parce qu'ils bah, y croient techniquement et ainsi de suite. Et puis qu'ils trouvent, euh, trouvent leur compte en fait, aussi bien en trajectoire de carrière qu'en euh, que intérêt technique et tout ça.
1: Ouais, Ton turnover, c'est
0: est, est quoi ouais, En ce moment, il est, enfin, il a, il est, ça dépend. Sur certaines <rire> équipes, il est très faible, mais globalement, il est assez faible. Hein. On est, euh, je l'avais calculé, euh, je ne le calcule pas tous les jours. En fait, c'est dire qu'il n'est pas trop marquant parce que je ne le calcule pas tous les jours. Ah, après ouais. quand tu me décris euh, euh, nouvelle, euh,
1: nouvelle souche technique euh, On repart sur euh, Bonne archi, euh, bonne
0: pratique euh, Craft euh, Oui mais même on... là-dedans on peut avoir du churn hein. Enfin il suffit de se désaligner ouais. euh, Au sens euh, Vous me laissez pas faire ce que je veux et tout ça Et puis il y a des gens qui churnent hein. Mais en fait on est, à, on est vraiment pas, pas élevé euh, Bon je l'ai pas exactement hein. Mais euh... <rire> Je vais dire une bêtise, si j'ai un chiffre, je pense. Faut... Ben, je dis rien. Du pas coup. de fact-checking. <rire> <rire> voilà, Je ne veux pas donner de fausses informations. Les fake news. <rire> 2%. Non, non, il y, y a très peu de churn. Après, on, on essaie de faire attention aussi. On essaie de travailler sur la cohésion. On essaie de, 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 bah, de garder les talents. On a des programmes. Mais en fait, la manufacture aussi, c'est monté. Ça, ça représente euh, à peu près... Euh, euh, une centaine d'internes euh, c'est pas pour rien aussi qu'on les a regroupés c'est aussi que ça permet de faire un jeu de vase communicant de temps en temps il y a peut-être des personnes qui en ont marre de bosser sur un sujet et ça se comprend en fait, il y a des gens qui ont besoin d'avoir dans leur vie un sujet par an. Et en fait, qu'est-ce qui nous empêche, nous, si on en a plusieurs des sujets, euh, de faire ce switch en interne plutôt que de, de prendre un de Nous, on y gagne parce que sur un moment de coup, de, de coup difficile, on peut toujours avoir la personne pour lui demander. C'est rare quand même que les gens refusent de donner leurs infos ou de venir aider un copain. Euh, et à côté de ça, euh, bah, au moins, euh, on fiabilise les gens, on travaille sur une, une cohérence et une cohésion de, de collectif. Donc ça c'est quelques promesses qu'on a, qu a posées aussi avec la manufacture justement, c'est ça, c'est pour les chemins de carrière, on a aussi des évolutions, là ça c'est pour le transversal, c'est quand je veux changer de sujet, mais on a aussi des évolutions en mode un peu vertical, c'est quand je veux, par exemple, je suis dev, je veux devenir lead tech, euh, peut-être que c'est pas dans le silo connu du projet, historiquement tout était géré par projet, donc c'était très dur d'évoluer. Euh, tout le monde voulait un, un dev génial, mais pas cher. Donc à un moment, euh, <rire> non mais on, peut, on peut toujours chercher, mais en réalité, euh, tout ça, ça s'équilibre entre un senior ou pas. Et tout ça, c'est des débats qu'il faut avoir. Et dans les évolutions de poste, par exemple, un, un bon dev qu'on a ciblé, euh, qui nous a fait la demande, qui, ou qu'on a, qu a aidé à faire la demande, <rire> euh, peut passer lead tech sur un autre, un sur autre domaine, projet. un autre projet. ou. On est pas... En fait, on est organisé souvent en multi-projets, donc on a un petit peu modifié. C'est pour ça le Scrum by the Book, on peut l'oublier un petit peu. Euh, mais on est... on est sur des marchés qui sont des marchés publics. Donc euh, Pour l'instant, on n'a pas réussi à passer trop trop de contrats en Agile, en marché public. <rire> Je pense que c'est pas dit qu'on y arrive un jour, mais... Mais en tout cas, c'est sûr que ça paraît compliqué. <rire> <rire> ouais. On s'est adapté. Après, il euh, y, a, y, a, y a quelques modèles qui peuvent permettre de le faire, notamment sur des DSP ou des choses un peu plus long-termistes. Mais, euh, mais même dans... En fait, on utilise l'agilité pour sécuriser essentiellement nos... Nos, nos développements, pour travailler justement sur les notions de MVP, au lieu de faire des lotissements comme on ferait en, en, en V ou comme dans certains projets en V on peut faire nous on appelle ça des MVP, mais après on l'utilise justement pour avoir une rythmique agile et vraiment suivre ça comme si on était dans une édition pure produit, en agilité pure, et après ça raccorde avec effectivement des jalons de, bah de livraison et de toute façon, dans les marchés publics, le seul truc qu'on peut bouger, c'est euh, assez souvent euh, le scope, mais ça se fait qu'avec euh, le client, et puis ça coûte, et donc euh, tout ça, ça se négocie. C'est là où c'est très important d'avoir des gens aussi qui savent discuter bah, avec la partie projet, avec la partie produit, et que, et que la technique soit un peu moins renfermée sur elle-même. Ok. Tu, euh,
1: tu disais tout, euh, tout à l'heure, euh, t'es arrivé en même temps que le, le es arrivé les direction technique en même temps qu'un CTO
0: en même temps qu'un nouveau... Ouais. Un nouveau DG, le... un nouveau président, un nouveau président. Ouais. Euh, oui, je suis arrivé en même temps, après en même temps aussi qu'un directeur de BU, en même temps. Il... Enfin bref, il y, y, y a eu pas Et mal de, de, de monde qui sont arrivés cette année-là. Euh, oui, ben, en fait on a on a bossé ensemble. Euh, du coup, j'étais euh, j'étais sur la partie technique avec lui. Euh, donc euh, j'étais essentiellement à Bordeaux hein, beaucoup. de toute façon on avait un gros sujet à Bordeaux l'essentiel des gens qui développaient nos produits internes ils étaient positionnés à Bordeaux il y a quelques personnes qui développaient euh, à Paris mais plutôt sur de la maintenance côté euh, RATP et après à Toulouse il y a une filiale qui avait été rachetée par ASS pour une, un autre domaine euh, qui euh, elle n'était pas euh, encore rattachée au groupe euh, totalement elle, elle était euh, à peu près autonome sur son périmètre d'activité et toi, tes, tes équipes ouais. sont à Paris, Bordeaux, Toulouse aujourd'hui euh, Maintenant, la manufacture euh, oui, repose sur trois sites, euh, voire quatre. Il euh, y a Paris, euh, Noisy-le-Grand, qui est le siège social, et puis euh, Bordeaux et Toulouse. Ouais. Effectivement. Okay. Donc euh, ça pèse à peu près euh, Toulouse et il y a une, une quarantaine de personnes techniques. Euh, Bordeaux, on est plutôt à, un euh, à peu plus de 50. Non, aux alentours de 5 ans. Bon, ça se vaut à peu près euh, Toulouse-Bordeaux, je crois. Et après Paris, euh, Paris euh, bah, c'est le reste.
1: <rire> on, on fera une soustraction. Quoi. Après, je peux le faire dans l'autre sens. Hein. Je peux <rire> dire
0: euh, Bordeaux euh, plus Paris et Toulouse, c'est le reste. Et pour que ce soit bien équitable, je vais faire l'autre. <rire> c'est que Paris, Toulouse et Bordeaux, c'est le reste. <rire> c'est important. Non, ouais, on repose sur le multi site on fait du télétravail en fait on a avec le covid hein, moi je suis arrivé juste avant le covid en fait on, a, on est en, le groupe que je définissais tout à l'heure le, le président city le et tout ça on est arrivé vraiment on a vécu le covid moi euh, je suis arrivé en février en mars uh, shutdown quoi donc euh, à la maison en remote prise de poste sur euh, des situations un petit peu complexes euh, c'était pas évident ouais. <rire> c'était sport ouais. donc en fait on a, on, a, on a travaillé comme ça pendant à peu près euh, un an et demi. Euh, donc voilà donc c'était des moments de transformation qui sont assez exigeants euh, on a tous cramé pas mal de gaz euh, côté groupe c'était un peu compliqué parce qu'il fallait structurer aussi les relations notamment avec la maison mère qui s'était un peu détériorée sur des projets qu'on n'arrivait pas à délivrer euh, donc tout ça on l'a retravaillé donc là maintenant on est dans des situations beaucoup plus clean, beaucoup plus nominales euh, mais il mais y a eu une phase où était un petit peu compliquée euh, et donc voilà. Donc après, euh, le, le CTO groupe euh, a quitté RSS. Euh, et puis ce poste étant vacant, à un moment donné, euh, euh, bon, je peux dire un petit peu que j'ai essayé de provoquer la chance, quoi. <rire> je me suis manifesté en tout cas. Euh, T'as le doigt. En exprimant le fait que bah, ce, ce serait bien qu'il y ait quand même quelqu'un. Euh, bon, après, c'est un, un, un doigt que j'ai levé aussi parce que je savais qu'il y avait euh, en face la euh, pétence son... à recevoir euh, un doigt levé pour dire euh, « Bonjour, euh, ce serait pas mal qu'il y ait quelqu'un à la tech. Euh, » Il y a quelques résultats aussi qui, qui avaient l'air de, de s'aligner et d'aller mieux. Donc, ça me permettait de faire, de, de prouver quelques, quelques actions. Et puis, euh, et puis bon moi, j'aime ai, beaucoup aussi la partie stratégie. <rire> donc, du coup... Euh, du coup, voilà, donc ça s'est euh, goupillé comme ça, et c'est comme ça que je suis arrivé, euh, du coup, cité au groupe. <rire> ok, donc un peu de culot. On peut appeler ça du culot.
1: Mmh. C'est vrai que dans l'épisode feedback, si certains l'ont écouté, il euh, y a un
0: des épisodes que tu avais mentionné, dont le titre était Qualité et culot de Christophe. La, la, la veille de demander ou de lever le doigt, euh, en général, on a quand même un petit, petit pincement ou un petit truc qui se passe. Hein, ouais. pas, euh, ça se fait pas tout seul. En tout cas, ça ne se fait pas encore tout seul chez moi. J'y vais. J'y vais pas. Est-ce que j'ose J'y vais, vais pas. Est-ce que je. Vais... Enfin, on ne sait jamais. Hein. Il peut se passer plein de choses. Ça peut être. Ah oui, non, mais en fait, on a déjà recruté quelqu'un, mais il va arriver dans trois mois. Chose qu'on peut, des fois, on peut pas anticiper. On peut pas le savoir. Ouais, si... Ouais. Donc, euh, bon. En tout cas, le fait est que ça s'est passé dans ce sens-là. <rire> ok. Et euh, tu t'es manifesté, le CTO était déjà parti. Oui, oui. Il, il, il est parti. Euh, euh... Il est parti et je me suis manifesté six mois après. En fait, on a essayé quelques organisations. En fait... Euh... On a essayé des organisations où, en fait, on, on se répartissait un petit peu les, la façon de, de, de gouverner une BU ou des choses comme ça, ou de gouverner... Bon, la technique, du coup, il y avait... Il y avait la partie masse que je, déterminais, que je donnais tout à l'heure, ouais. elle, elle est, elle, est, elle est autonome, donc elle, elle n'a pas apathie de tout ça. Euh, mais sur l'autre partie, en fait, du coup, moi, j'ai œuvré sur un poste qui était proche du CTO, puisque tout le monde venait me voir pour la technique. Euh, mais par contre, pas, je ne siégeais pas au comex, donc il y a des, des, des sujets que je ne voyais pas passer, par exemple. Et, euh, et en fait, techniquement, quand on est dedans, euh, c'est hyper compliqué de voir, si personne se manifeste, c'est compliqué de voir qu'il manque quelqu'un autour de la table. Surtout si les gens prennent les sujets autour et tout ça, donc euh, on trouve toujours des compensations, mais des fois c'est un peu dur de passer des arbitrages, des fois il euh, y a des choix où on va les récupérer un peu plus tard et en fait on va revenir sur nos décisions et des choses comme ça. Euh, donc, ça se voit pas tout de suite de ne pas être à l'amont, en fait, ça se voit pas tout de suite. Quoi.
1: Opérationnellement, il y avait déjà eu un report de, des tâches qu'il faisait sur, euh, sur, sur toi, notamment, mais ce qui te manquait, c'était le côté commerce.
0: Euh, oui, ouais, opér comex, opérationnellement, il y en a la, une partie. La après, la particularité qu'il qu avait aussi, euh, ce CTO, c'est qu'il avait pris la direction de, de, de BU. Actuellement, maintenant, on a, on a, on a découpé ces BU-là dans les nouvelles orgas, parce que c'était beaucoup trop gros. Hein. C'était un périmètre assez énorme qu'il avait pris donc en fait c'est des sujets où euh, sur le papier ça, ça avait l'air de passer mais finalement euh, c'est pas passé quoi donc euh pour moi, il y, y a eu une réorganisation, ça c on RSS s'est cherché quand même, globalement, pendant un certain temps, euh, tout en continuant quand même à délivrer, hein, ou en tout cas à, à rectifier les trajectoires, euh, les trajectoires à rectifier. C'est ça aussi l'enjeu, c'est ça qui est compliqué, c'est quand on se cherche en termes d'orga euh, général, aussi bien euh, sur l'ensemble du périmètre, et que derrière, euh, on met un point d'orgue à quand même euh, se sortir euh, euh, des ronces, et ça c'est une énergie qui est quand même assez marquée, quoi. Donc, il faut faire preuve de bonne énergie et puis euh, ça, demande, euh, ça demande pas mal de ouais, de l'énergie. C'est très bien comme mot. <rire> et euh, bon, Étant au COMEX
1: ayant euh, en ce poste de CTO, et tu disais, ce que ça apporte, c'est également pouvoir avoir une, une accroche et une approche plus stratégique et mmh. vision stratégique. Ça va être quoi les, les gros chantiers euh, euh, à un an, deux ans, trois ans, tu vas pouvoir euh, bah, ce que je vais pouvoir communiquer déjà. Ouais, ce que tu vas pouvoir communiquer. <rire> je vais dire ce euh... que tu vas pouvoir proposer, mais cela tu.
0: En, en tout cas, que... sur la... je vais parler de la partie technique essentiellement, parce que la partie commerciale, je vais éviter de ne trop euh, trop en parler. Trop euh, trop Spoiler. <rire> <rire> non, je préfère pas m'avancer là-dessus. Euh, sur la technique en tout cas ce qui est sûr c'est que là comme je disais on a fait plusieurs paliers maintenant on est organisé, on est euh, en agilité alors euh, petite anecdote hein, chez moi les, les, les Scrum Masters ne s'appellent pas Scrum Master ils s'appellent Agile Master et c'est pas parce que j'aime pas le Scrum ou parce que des choses comme ça c'est que euh, j'aime pas les débats sur, la, sur les mots <rire> et, et souvent quand on parle de Scrum Master tout le monde veut passer en Scrum euh, dans tous les sens sauf que l'Agile euh, on essaie d'appliquer un Agile pragmatique euh, chez nous et l'agile est essentiel en fait dans, dans, dans ce qu'on fait, dans la façon dont on travaille, dans tous les, les feedbacks qu'on fait, dans l'amélioration continue. Et du coup on a choisi de les appeler Agile Master pour gommer ce côté Scrum et pouvoir choisir les frameworks qu'on veut, les adapter, et sans que tout le monde se cramponne sur des sprints de deux semaines avec des story points qui valent un jour peut-être ou pas. Et euh, voilà donc on est dans un cheminement de transfo aussi là-dessus, <rire> sur le regard et du coup dans les chantiers du futur ou du présent vers le futur on a l'atterrissage de tout ça donc des organisations en agile mais répondant à plusieurs projets à la fois donc c'est euh, c'est une finesse c'est une différence avec les produits les produits sont vraiment euh, en agile sans aucun problème puisqu'après euh, les projets les prennent les implémentent et puis, euh, et puis vivent leur vie euh, sur une souche avec des règles de version et compagnie euh, là on travaille aussi sur des modèles où, euh, sur des situations où on est déjà parti dans des modes différents avant euh, pour rectifier le tir on part sur des organisations que chez nous en interne on appelle multiprojet en fait, on se met sur un modèle plutôt agile, type, un peu type à l'échelle, ça, 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 ça s'inspire beaucoup de tout ce qui est laisse, safe et compagnie. Et en fait, on traite, on traite ces projets-là répartis sur plusieurs squads, soit en, soit en project owner, soit en feature team, soit en, enfin, il y a plusieurs méthodes qu'on qu applique un peu à droite à gauche dans la manufacture. Euh, et du coup il faut vraiment qu'on arrive à trouver l'équilibre euh, sur ces sujets là parce que dans les prochaines années c'est ce qui va nous permettre et euh, de stabiliser tout ce qu'on a entamé et qu'il faut qu'on finisse et que j'aimerais bien finir d'une manière euh, tenable pour le futur parce qu'en fait on peut tout finir vite euh, le problème c'est la maintenance, c'est comment le client le perçoit et est-ce qu'il va nous acheter d'autres choses ou <rire> comment ça se passe euh, donc ça, ça c'est un premier point, c'est euh, qu'on arrive à délivrer ce qu'on a démarré <rire> et qu'on le clôture euh, en beauté. Il euh, y a aussi tout le futur, c'est-à-dire les nouveaux produits qu'on entame euh, qui répondent, qui bon, déjà qui rencontrent leur marché, C'est pas que dépendant de ma volonté, mais euh, on y contribue notamment sur tout ce qui est services, microservices, tous les débats qu'on a là-dessus, tous les systèmes d'architecture. Est-ce que euh, c'est des choses qui vont être maintenables Est-ce que c'est des choses qu'on va réussir à... Euh, j'en sais rien, est-ce qu'on va réussir à scale pour les volumes des marchés qu'on avait choisis euh, ou qu'on n'avait pas choisi d'ailleurs, qui sont que des opportunités tous ces sujets-là et après le dernier truc ça va être beaucoup euh, à mon avis euh, côté people euh, comme je disais, moi je travaille plutôt dans le collectif, moi bon, ouais, je, je fais encore beaucoup de sport collectif, hein. je fais <rire> du volet euh, toutes les semaines et tout ça euh, et et j'aimerais que les collectifs continuent à prendre et se retrouvent dans. qu'on passe un cap, je sais pas lequel, j'arrive pas trop à la déterminer, <rire> euh, j'arrive pas à le, à le verbaliser euh, outre mesure, mais actuellement les gens travaillent ensemble, il y, y, y a des squads qui travaillent ensemble, on va commencer à faire des communautés techniques. Par exemple, là on est en train de déployer du Rust, il euh, y a pas mal d'applications qu'on est en train de, de, de faire en Rust. Bon. Il y en a qui diront « ça existe depuis longtemps », il y en a qui diront euh, « euh, on, on aurait pu le faire avant <rire> ». Mais en tout cas, euh, sur le marché, en tout, dans notre domaine, il n'y en a pas beaucoup, euh, dans d'autres domaines, il n'y en a pas beaucoup non plus. Euh, c'est aussi pour répondre à des, des envies et des souhaits euh, bah, de développeurs, de carrières, d'intérêts aussi pour nous. C'est-à-dire, c'est pour augmenter la fiabilité de, entre ce qu'on sort et ce qui tourne direct en prod, euh, on y voit un intérêt. Euh, sortir peut-être de, de certains langages, pas petits, mais euh, de certains langages type le C++, qui sont un petit peu plus compliqués. Et on aimerait bien le challenger avec du RUST pour voir ce que ça donne. Enfin, plein de sujets comme ça qui sont assez techniques. Donc ça, on a tout ça à mettre en œuvre pour euh, bah, créer de la cohésion, des communautés, euh, commencer à animer aussi euh, des, tout ce qui est euh, blog technique et, et compagnie. Euh, actuellement, RSS, on avait peut-être un, mais il n'est peut-être pas hyper marqué. Euh, on va commencer à déployer toutes ces activités-là, en fait. Ouais.
1: Ça fait pas mal de chantiers. Une Effect roadmap. Effectivement. <rire> bon, Jérémy, je crois que tu as, as un train dans pas très, très longtemps. Donc, <rire> les quatre dernières questions, je crois qu'on va les faire euh, en mode super speed. En mode mot. Oh bah voilà. <rire> une question, un mot. <rire> tu les connais, les quatre dernières. Bah, Est-ce que tu as un proverbe,
0: une expression euh, qui t'accompagne Non, après, euh, il y a un truc qui, qui me suit quand même beaucoup. C'est euh, pour moi la, la, la tech au service. Quoi. On est au service de. Ça veut pas dire qu'on n'a pas, pas notre mot à dire. On a notre mot à dire sur plein de choses, sur la strat, sur beaucoup de trucs. Mais euh, on reste là pour faire des choses qui vont en prod et, et qui sont au service de quelque chose. Donc, euh, voilà, est la comme tech ça au service. Dire, ouais. au, au service de.
1: Ok. Est-ce que tu as un surnom Des surnoms que... Au volet, que... on m'appelle Barbu. <rire> Visuellement, c'est cohérent.
0: Ouais, c'est plutôt cohérent.
1: <rire> Est-ce que... Est que tu donnerais un titre à cet épisode Si tu n'as pas d'idée, j'en ai... Bah, ai un. du coup. Bah, je veux bien une idée. Bon, bah, je reprendrai ton proverbe. <rire> La tech au service de, ça me semblait pas mal. Ok et euh, Est-ce qu'il y a une dernière question que tu voudrais que je te pose et que je t'ai pas posé euh, pff, Non là, comme ça. Euh... On a pas mal balayé. Ouais, on a
0: bien balayé, je pense.
1: Ben bah, écoute, je te remercie de, <rire> je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et puis je vais te libérer parce que c'est. Bah, merci à toi. C'est l'heure d'aller de... <rire> prendre donc, les transports en commun. Transports en commun et le train. Voilà. <rire> à très bientôt. Merci. Au revoir.